Muy buenas noches. Hoy, Bezerata, se me gustaría continuar con lo que hemos hablado acerca de Rav Gershon Edelstein. Ya hablamos algo, se puede decir, en general. Otro estudio muy grande fue cómo aprender a callar. El tercero que hablamos de él fue la necudad, el punto de cómo la persona tiene que aprender a pensar en los demás. Y hoy, con la ayuda de Boreola, me gustaría concentrarnos en algunos, algunas herramientas de educación, enseñanzas, cosas que él decía. Y en verdad, la dedicación a lo que se dedicó, se puede decir, toda su vida fue a educar. Es impresionante. Yo no sé si, por supuesto que hoy en día no tenemos alguien que tanto tiempo se ha dedicado en educación, pero no creo también en la historia que alguien haya dedicado más de 80, o más bien casi 80 años en educación. 80 años en dedicarse a gente joven, a enseñarle, a tratar de... Leodedotam, apoyarlos, animarlos, guiarlos, construirlos. 80 años, es impresionante, se oye como que un número fácil, pero piensa en tu persona, no, esta persona fue directora 5 años, esta persona fue directora 10 años, esta persona 30 años de su vida. Rav Gerson Edelstein, 80 años de su vida los dedicó a la educación, a formar, a construir, a educar a todas las generaciones. Y por supuesto, eso también al principio fue solamente con los de Sushiur, que eran más de 200 personas, 200 personas en un Sushiur, y después fue para todo el pueblo de Israel, para preguntas que se hacían, cosas que se daban, y me gustaría empezar con algo que aparentemente no tiene tanto que ver. Ya lo hablamos la vez pasada, pero ahorita me gustaría enfocarme en otro punto y por supuesto en lo que tiene que ver con la educación. Lo oí de la persona que presenció el Mase. Llegó una vez Rabmeir Kessler a la casa de Rav Gerson Edelstein cuando vio le dijeron, sí, no te preocupes, en unos minutos vas a pasar, preguntas importantes. Antes de que pase, de repente ve que el nieto está corriendo de un lado al otro, dice oxígeno, presión, le dice, ¿quieres que me vaya? Y después regreso, dice, no, no te preocupes, en cinco minutos más regresa. O sea, no regresa, quédate acá, en cinco minutos más vas a hablar con mi abuelito. Y efectivamente en cinco minutos habló con él y le preguntó lo que le tenía que preguntar, salió, pero se le hizo muy raro. O sea, ¿cómo puede ser que hace cinco minutos estén gritando oxígeno, presión? Le dijeron, ya. Y de repente todo está perfecto, todo está bien. Agarró la fuerza y le preguntó al nieto. ¿Me puedes explicar qué fue lo que pasó? ¿Por qué cinco minutos? No te preocupes, ahorita viene. Y contó lo siguiente su nieto. <coughs> Dice, mi papá, desde que es joven, no deja de pensar en el estudio. Alguien me dijo, 
Dice, mucha gente piensa que lo principal de Rav Gershon fue esto, fue el otro punto, fue el otro punto. Dice, yo les quiero decir que lo principal de Rav Gershon fue que todo el tiempo estaba pensando en el estudio, en el, la Torah. Tanto así que cuando hablaba con los alumnos les decía que inclusive en el baño no se puede estudiar Torah, no se puede pensar en Torah. Dice, pero de todas maneras que piensen en cosas de Musar, que aunque sea que no tiene el nivel de Torah, la grandeza de Torah, todas esas cosas, pero de todas maneras hace que no te desconectes de la Torah. Es algo que si la persona se pone, traten alguna vez de hacer un ejercicio de una hora estar concentrado en una idea, en unas cosas de Torah, es como cuando estamos concentrados en un tema que nos envuelve, que nos involucra, que nos está agarrando toda nuestra, nuestra cabeza y atención, así de la misma manera, el estudio de la Torah, así fue con los Gdolim, con los Talmidej Hamim, con Abgershon. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? El, eh, un segundo... perdón entonces le está contando el nieto a Rabmir Kessler y le dijo mi abuelito Baruch Hashem desde que es joven piensa en Torah y últimamente cuando está comiendo se le dificulta más porque es difícil el comer se tiene que esforzar más y el pensar y también comer le hace que se esfuerce tanto que la presión se le sube. A mí me dijeron, ¿a qué grado se le subió la presión? A 200. O sea, son grados muy grandes. Le dijeron, ya abuelito, para, ya estamos en otra cosa. Y así fue exactamente. Después de un tiempo, él paró, se le bajó la presión. Otra vez, siguió hablando. Y ahí acabó el Sipur. Por un lado es algo impresionante cuánto la persona puede estar concentrada en algo, pero tanto así de que cuando estás comiendo se te sube la presión y él está concentrado en el estudio. Y por supuesto es algo, yo hoy en día le llamo inalcanzable. Pero ¿qué es lo que quiero entender, enfocar de todo esto? No es principalmente, por supuesto, que esto es algo increíble, pero es por lo siguiente. Le preguntaron, jaja, si es que usted se concentra todo el tiempo en la Torah, inclusive cuando está comiendo, también cuando una persona habla con usted, también tiene esa concentración en el estudio y solamente lo escucha para escucharlo. Dice, no... Cuando una persona habla conmigo, me concentro en él y lo estoy escuchando con todo mi ser, con todo mi persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem quiere de mí ahorita. Eso es lo que a mí me hubiera gustado que hagan conmigo cuando estoy hablando con alguien. A mí me pasó hace unos días, estaba hablando con un jajam importante y le estoy tratando de preguntar, aconsejar 
y lo veo que está viendo en un libro, está viendo en otro lado. Díganme una cosa, ¿a alguien se le antoja así hablar, preguntar? <risa> Dices, oye, está bien, ¿no me quieres oír? Pues me voy de acá. Cuando te ponen la atención, cuando sientes que el otro te está escuchando y ahorita su interés, ahorita lo que le lo que le preocupa es la pregunta, ¿el otro? Eso es lo que hace que más la persona pueda sentirse relacionada. Y vemos aquí algo impresionante. Por un lado, el pensar increíble. Pero cuando el otro está hablando conmigo, escucharlo. Y aquí viene se puede decir uno de los puntos que más lo destacaron a Rav Gerson, increíble, oí varias sijot, varias personas que le hacían preguntas acerca de la educación, y dijo una directora, Mejanejet, de, de seminar, dijo algo increíble, dice, le hice varias preguntas acerca de una cosa, de otra cosa, Y por supuesto siempre me dio respuestas muy profundas, respuestas muy exactas. Pero hay algo que me hizo sentir y confiar en él. ¿Qué? Que estaba escuchando y me hizo sentir que soy importante. Me hizo sentir que mi pregunta era pregunta. Que mi inquietud es una inquietud. Que lo que estoy buscando es algo importante cuando a una persona le das el sentimiento de valorización de importancia de que en verdad tiene algo ese sentimiento es lo más grande y se puede decir a lo mejor más que la misma respuesta puede ser que la respuesta también sea algo muy importante Pero el darle el sentimiento que quiero saber qué es lo que dices, qué piensas, darte a ti ese valor, darte a ti esa importancia, puede ser que sea mucho más importante. Así cuentan que cuando Rav Gerson estaba inclusive en su casa estudiando, Habían días que se sentía mal, tan mal que ya no podía recibir a gente, que ya no podía ir a los Shurimakui, pero había quedado con personas que vengan a su casa a aconsejarse, a platicar, y cuando venían, se paraba Rav Gershon, le abría la puerta, le decía, perdón, pero hoy no me siento bien, entonces a lo mejor mañana, a lo mejor al rato, a lo mejor en otro momento y la persona que estaba con él le preguntó abuelito o jajam pero si no te sientes bien ¿por qué no me dejas que yo vaya le abra la puerta le diga que todo está bien y ya dice dime la verdad tú crees que si tú le vas a abrir la puerta va a decir híjole bueno ya se siente mal se me fue se me cebó ya no la hice si yo me paro le va a dar ese sentimiento de importancia. Y eso es principalmente lo que la persona necesita. 
ese sentimiento de sentir que le importo a alguien, que alguien me quiere, que alguien está dispuesto a escucharme. Alguna vez escuché también en una de la Shaun Jajam que hicieron el récord de Guinness, la persona que más salvó a gente de suicidarse. Creo que era de Guinness o de los de, de los eh, premios que se... Eh, alguno de los premios importantes en la historia. Una persona que ayudó a que gente no se suicide. Hubiéramos pensado a lo mejor un psicólogo, a lo mejor una persona que apoya con dinero, con programas, con cosas. ¿Saben qué cuentan? Que esta persona tenía su casa, estaba en un lugar donde había una piedra muy, muy, muy alta y el mar estaba después de esa piedra. Y por algún motivo a la gente que se quería suicidar le gustaba irse para allá, se subían a la piedra y se echaban el clavado y hasta ahí se quedó. Esta persona, cuando vio una persona que se echaba, que estaba, fue con él. ¿Y qué le hizo? Dice, mira... <ríe> ya tú decidiste, perfecto, decide lo que tú quieras, pero me gustaría platicar contigo, me gustaría escucharte. Y así cuentan que lo único que hizo es darles una taza de té, escucharlo, y ya con eso la otra persona se sentía mejor. Y él dijo, ¿cómo con una taza de té, escuchando? hace toda la diferencia. El tratar, y, y estamos hablando de una persona que ya está por suicidarse, que no le importa la vida, que ya no tiene nada por qué vivir. ¿Por qué? Porque siento que no me escuchas, que no me quieres, que no te importo. Pero cuando solamente me estás escuchando, cuando solamente te importo, ya con eso es lo único que necesita la persona para poder seguir adelante y para poder estar. Y me gustaría preguntarle a todos los presentes y no presentes, si nos pedirían a nosotros que demos un consejo de educación, que le demos un consejo a un moré, a una morá, a un maestro, a una maestra, ¿qué consejo le darían? ¿Qué herramienta le, dirí, le, le diríamos? Usa esta herramienta y con esta herramienta la vas a hacer, vas a tener éxito, vas a prosperar, vas a tener una carrera de maestro, de maestra, todo. Aquí dicen, por supuesto, el ejemplo, y vamos a hablar también de eso. Pero me gustaría, para poder contestar, hay veces que una persona se pone a pensar ¿Qué sería bueno? ¿Qué no sería bueno? Y una vez que me hicieron esa pregunta, me puse a pensar en mi persona. ¿Quiénes fueron aquellos que influenciaron en mí? ¿Quiénes fueron aquellos que me educaron, que cambiaron, que me formaron? Y me di cuenta de una cosa impresionante 
que solamente aquellos maestros, morim, rabanim, que sentía que me querían, son aquellos que hicieron un cambio en mí. Y cambio grande, cambio drástico, cambio de una manera radical. ¿Por qué? Porque sentía que me quería, porque sentía que me valoraba, porque sentía que yo era importante para él. Y, y sin hablar, y sin reprochar, y sin decir, el simple hecho de sentirte importante, el simple hecho de sentirte querido, y pónganse a pensar, yo tuve un, se puede decir, un jajam muy grande, a lo mejor puede ser de los más grandes que yo tuve, él escribió libros, él fue un super alumno, super inteligente, pero les digo la verdad, no recibí nada de él, a lo mejor un poco de información y también eso ya se me olvidó, a lo mejor un poco de cosas, pero también se puede decir ya no estaban conmigo, ¿Y por qué? Dije, ¿pero por qué? Si es tan inteligente, tan bueno. Y llegué fácilmente a la conclusión, ¿sabes por qué? Porque siento que él no me valora. Siento que él no me quiere. Hago una pregunta y me tira de a loco. Y le digo una cosa y como que siento que no está conmigo. Y le trato de hacer una pregunta y está con otro. Y ahí me di cuenta de una cosa muy importante en lo que es la educación, en dar la importancia al otro. Y muchas veces no importa qué tan inteligente, qué tanta herramienta, qué tan preparado, cómo dijiste, qué hiciste, sino qué sentimiento le hiciste sentir, cómo lo hiciste tener. Y exactamente... Eso fue lo que decía Rob Gerson. A él le preguntaron, jajam, tenemos que escuchar, tenemos que escoger a un Magichir. ¿A quién usted recomienda? No tenemos muchas opciones, tenemos dos opciones. Hay uno que no es tan inteligente, no es tan talmid jajam, pero por otro lado tiene midot tobot. Por otro lado, es una persona que quiere al otro. O tenemos la opción de un Talmid Jajam, grandísimo, pero está un poquito, se puede decir, no tan bien en las Midot, no tan bien hacia el otro. Contestó Rob Gershon, no entiendo, Pashut. ¿Qué? Dijeron que el Talmid Jajam, pues ese es el ejemplo, eso es lo que tenemos. Pashut, la persona que tiene Midot, Tobot, y que quiere al otro. Cuando quieres al otro, cuando valoras al otro, cuando estimas al otro, eso es lo que te va a dar el éxito como moré, como educador, como papá, como todo. El querer. Alguna vez yo escuché una pregunta que creo que es esencial en toda la educación. ¿Cómo puede ser que para la arquitectura, para ser doctor, medicina, ingeniería, inclusive eh, cualquier, se puede decir cualquier materia, 
se necesita una carrera, se necesita una educación. Y a lo mejor en lo más importante que es el ser papá, el educar a tus hijos, nadie nos dio clase, nadie nos enseñó, nadie nos puso eh, una, una escuela de cómo ser papás. No es una buena pregunta, pero todos son papás, que todos pueden ser papás. Si tú ahorita quieres contratar a una persona para que sea, eh, que tenga algo, bueno, tienes que ver, tienes el título, tienes la facultad, tienes el potencial, si no, todos somos papás. Y la pregunta, ¿qué acaso de verdad cada uno de nosotros puede pasar con el título, con la carrera, con esa línea de lo que es ser papá y poder educar a todos los demás o no ¿qué dicen ustedes? ¿si ¿Sí podemos o no podemos? y la respuesta es muy clara para ser papá se necesita solamente una cosa que es el querer que es el que te importe el otro que es darle lo que necesita el otro si tú te pones eso en la cabeza vas a lograr ser un gran padre un gran maestro un gran educador una gran persona la, los demás te van a querer y entonces hablamos acerca de la importancia que es como dijimos aunque sea que estés todo el tiempo estudiando pero ponle atención al otro cuando le pones atención al otro, puedes salvar inclusive de una persona que lo ale, no se quiere suicidar, lo escucho. Ponte a pensar, ¿quién es de, tu ma de tus maestros, de tus educadores, de la gente que pa pasó por tu vida? ¿Quién hizo ese cambio en tu vida? ¿Quién dio esa huella? ¿Quién fue aquella persona que estuviste dispuesta a escucharlo? ¿Quién fue? Aquella persona que te valoró, aquella persona que te quiso, aquella persona que te dio el sentimiento que eres importante. Si tú haces eso, le das el sentimiento a la otra persona que es importante, entonces vas a lograr. Y eso era el lema de Rob Gerson Edelstein. ¿Qué? Darle cabod belledidut. Creo que fueron las palabras más, más eh, conocidas de Rav Gerson en cuanto a la educación. Kabod Belledidut. Kabod Belledidut. Darle el honor y esa amistad. Honor y amistad. Honor y amistad. Por supuesto estamos hablando de los Talmidim, pero también estamos hablando de la familia. Y voy a repetir algo que lo hemos hablado en las pasadas. Algo que a mí me ha dejado muy impresionado. Y otra vez le vamos a dar un nuevo enfoque, una nueva perspectiva. Y para poder tratar de asimilarlo con nosotros. Le preguntaron a Rob Gerson y lo oí de varias fuentes, de varios lugares. Si tu hijo... No se para a la tefila. ¿Qué debo de hacer? Y dicen que esas preguntas se repetían y se repetían en la pandemia. 
llegaba una mamá y decía, es que la verdad no sé qué hacer con mi hijo. No se para, pierde el tiempo de Kriachema, el tiempo de Tefilá, no sé qué hacer. O sea, ¿cómo puedo quedarme con los brazos cruzados viendo que mi hijo no se para? Y la pregunta se repetía, se repetía con Rav Gerson y la respuesta era la misma. Kabod Beyedidut. Dale a tu hijo, a tu hija ese honor y esa armonía, amistad, ese querer, que nunca se pierda. Kabod Beyedidut. Le dice, bueno, pero no se para. Dice, tú no estás obligada a que se pare. Solamente a qué si sí estás obligada a darle ese amor y esa amistad. Ok, primer punto. Segundo punto, ¿qué pasa si lo aleno? Mi hijo se está yendo del camino. Tanto así que Shabbat, ya no es Shabbat. Lo aleno. Le preguntaron a Rob Gerson, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo le puedo hacer para tratar? Y contestó con, la mis, con las mismas palabras. Voy a tratar de mandar el video donde él habla de estas preguntas. Y dice, Kabod Belledidut. En la vida cerrarle la puerta. En la vida reprochar al otro. Kabod Belledidut. Y le siguieron preguntando, pero jajam. Si la niña, la jovencita, le pide el dinero al papá para comprarse ropa que no va con nuestras ideas, con nuestra costumbre, con la manera de vestir, más de manera que no es sanúa. ¿Le doy el dinero o no se lo doy? Contestó, dice, ella ya sabe que está mal. ¿De qué sirve que no le des el dinero? ¿Sabes de qué sirve que no le des el dinero de una cosa? Que ya no te va a querer, ya no va a confiar y ya no va a estar dispuesta a hacer las cosas por ti. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Le doy el dinero? Lifnei verlo, titen mirsol. Contestó, aquí, primero que nada, no es pregunta, dáselo. Tú dices, Lifnei ver, ¿estoy provocando algo malo? No estás provocando nada malo, al contrario. El dárselo, estás fomentando que te quiera, estás fomentando que esté contigo, estás fomentando que pueda regresar algún día y poder otra vez vestirse de la mejor manera. Tres preguntas hicimos, el niño que no se para la tefila, segundo el niño que lo aleno Shabbat, tercero la mujer que no tiene tzeniut. Y esta cuarta pregunta es algo que hasta ahorita todavía no lo entiendo bien y le soy sincero. Pero así dijo Rav Gerson y ahorita Besrata se me gustaría tratar de explicarlo un poquito más, entenderlo, asimilarlo y ojalá lo que podamos nosotros llevar, tratarlo de llevar. Eligieron, si el hijo trajo una novia a la casa de la cual, por supuesto, los papás no están de acuerdo y no quisieran que esté, le tienen que decir, lo tienen que reprochar, le tienen que cerrar la puerta. O también aquí 
hay kabod beyedidut. Contestó Rav Gerson Edelstein, alaba Salom, también acá, que sea todo con kabod beyedidut. Dijo, primero tratar de explicarle que lo más bonito, lo más aconsejable, lo que más le conviene a él es no tener esas, esas costumbres. Pero si no quiere, abrirle la puerta y hacerlo sentir que lo quiero, que lo respeto y que está conmigo. Pero, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? Ahorita me estoy acordando de un masé que pasó con Rapslom Kemisvil en el tiempo de la, de la ilustración. Era muy, 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 muy difícil. Y en una ocasión llegó su nieta y le dijo, abuelito, ¿me das dinero? Sí, claro que sí. ¿Para qué necesitas? Para ir al teatro, al cine. ¿Qué haría cualquiera de nosotros? No sé, ojalá que nunca nos llegue esa pregunta, ojalá que no podamos tomarla. ¿Pero qué hago? ¿Qué me está pidiendo? Escuchen qué sabiduría, qué inteligencia, qué manera de comportarse. Agarró, se dio la media vuelta, fue por el dinero también, tenían una situación difícil de dinero, no era tan fácil. Y le agarró el dinero y se lo dio. Y le dijo, hija mía, quiero decirte que te doy el dinero porque te quiero pero no tienes idea mi corazón cómo está roto total porque para ti eso no es lo mejor porque yo espero de ti que tengas una vida de otra manera con otras ideas con otras cafá así cuentan que la niña en ese momento recibió el dinero se dio la media vuelta se fue Pagó la taquilla, agarró el boleto, pero cuando estaba entrando, dice, ¿cómo? ¿Le voy a hacer eso a mi abuelito? ¿Romperle el corazón? ¿Hacerlo sentir que...? Y se dio la media vuelta y se fue. Y se acordó toda su vida de esas palabras. Dice, te doy el dinero para demostrar que no, no, no porque soy codo, porque no quiero dar el dinero, no quiero desembolsar, no. Y te entiendo, le dijo, te entiendo, y por eso te lo estoy dando, pero me duele en el corazón. Y eso fue lo que hizo que ella pueda regresar, eso fue lo que hizo que ella pueda sentirse bien y totalmente estar en otra idea. Y eso es lo que Rob Gerson decía, Kabod Belledidut. Kabod Belledidut. Y me gustaría contarles, se puede decir, un sentimiento personal que he pasado en el transcurso de la vida. Muchas veces pasas cosas y te das cuenta. Y me he pensado, dije yo, en la vida, Baruch Hashem, he tratado de portarme bien. Pero hay cosas que sé hoy en día que hice mal. Y me puse a preguntar, ¿pero por qué este jajam que me quería tanto, 
que sabía que yo estaba haciendo eso o me estaba comportando de esa manera, nunca me dijo nada. Hoy en día me doy cuenta que no es un comportamiento debido para un ventorá, para un jajam, para una persona. Pero nunca me dijo una palabra. Por supuesto, en ese momento yo pensé que estaba haciendo bien. Pero hoy en día que ya crecí, que ya maduré, que ya cambié, me doy cuenta que hice mal y digo, ¿cómo no me dijo nada? Y se puede decir que hasta apenas lo acabo de entender. Cuando valoras a una persona, tienes que saber que también hay errores. Tienes que saber que también hay veces que no todo va al pie de la letra y como deben de ser. Y la manera más grande de poder hacerlo cambiar, ¿cómo es? La manera más grande de poder hacer quedarte callado y seguir valorando. Y algún día él se va a dar cuenta y va a dejar de hacer esas cosas. Hoy en día yo, al pensar que sé que me equivoqué, pero nunca me reprochó, nunca me dijo... Nunca me hizo sentir de menos. Oye, ¿sabes qué? La verdad, yo siento que para ti no es una cosa que debes de hacer. Te debes de comportar de diferente manera. Hoy en día yo digo, ojalá que yo me pueda comportar de la misma manera. Es algo impresionante. Y me gustaría aumentar. Muchas veces es fácil comportarse así con una persona ajena. Por ejemplo, yo tengo en el colel gente de todo tipo, desde el más tzadik, el más grande, se puede decir hasta la persona que menos se pueden imaginar todo lo que hace. Y ya aprendí a querer, a valorar, a tolerar, a aceptar. En el colel se puede decir, puedes aceptar todo. Pero cuando llega a tu familia cuando llega a tus hijos ahí la persona dice no esto ya no lo puedo aceptar que te vistas de esa manera no mi hija no se viste así mi hijo no se viste así que te comportas de esa manera no en el colel si sí lo puedo soportar si sí lo puedo aceptar pero mis hijos, mi familia cercana. Y aquí es cuando en verdad la persona, se puede decir, demuestra su grandeza y se ve qué tanto quiere, qué tanto valora, qué tanto está dispuesto a hacer por el otro. Como dijimos de Rapslón, que le dio la mano, le dijo, te entiendo, estoy contigo, te apoyo. Solamente te digo que me estás rompiendo el corazón, pero estoy contigo, estoy contigo. Y de esa misma manera darle el valor, darle ese sentimiento de que creo en ti, confío en ti, estoy contigo. Y eso es lo más grande que puede hacer una persona como papá, como educador, como moré como cualquier persona que se dedica al Sibur. Y eso es lo que nos enseñó Rav Gershon en toda su vida.
acuérdense, Kabod Beyedidut. Kabod Beyedidut. Honrar al otro y comportarse con él, Beyedidut, con amistad, con hermandad. Eso es, vamos a llamarle el primer punto. Como empezamos a decir, pensar en el otro, ver en el otro, escucha al otro, te pregunta, darle esa importancia a la pregunta, importancia a la persona que pregunta. Aprender a tolerar, aprender a aceptar, aprender a valorar, aunque sea lo que sea, pase lo que pase. Ese es el primer punto. Segundo punto, y aquí lo mencionaron y me gustaría tratar de entenderlo un poco más. En la perasá de la semana es perasá Beha'aloteja. Cuando le dicen a Aarón a Cohen, a Kadosh Baruj le dice a Aarón a Cohen, quiero que prendas la menorá. Y dice la Torah, vaya asken a Aarón. Y así hizo Aarón. Todos preguntan, sí, claro que así hizo Aarón. Dice Rashi, Melamechelosina. Te viene a enseñar que Aarón a Cohen hizo lo que Hashem quería que haga y no cambió. Oye, impresionante, ¿no? Decirle a una persona, cola cabot, que no cambiaste. ¿De qué estás hablando? Pues, es muy fácil, no cambió, pues sí. Dicen los jajamim, no. La primera vez que lo haces con emoción, con devoción, con alegría, con entusiasmo, pues es muy pasut. Pero quiero ver que un año, dos años, tres años, diez años, veinte años, ochenta años, hagas lo mismo, con la misma dulzura, con la misma emoción, con las mismas ganas. Ahí... Es cuando dice Aarón a Cohen cola cabot, ¿por qué? Melamed Shelo Shina. Después de 80 años, seguir con la misma alegría, con la misma devoción, con la misma emoción, eso ya es algo gigante. Y verdaderamente, una vez escuché que el Gaón de Vilna, cuando quería recibir a una persona, Y quería checarlo, si es bueno o no es bueno. ¿Cómo le hacía? ¿Le preguntaba qué es lo que sabes y qué es lo que no sabes? ¿O la pregunta era diferente? Le decía que estudie una Gemara y que la repita. Y que la vuelva a repetir, y que la vuelva a repetir, y que la vuelva a repetir. Si sí veía que se le quitaban las ganas, decía, no, este no sirve. Si veía que al revés, empezaba a tener más ganas con más ánimo. Decía, esta sí es una gran persona, vamos a agarrarla. Quiero contarles una cosa que pasó con Rav Gerson, la cual nos va a dar a entender quién era, cómo fue que llegó, y ojalá que podamos imitar, si no en todo, en la mitad, no en la mitad, en un cuarto, sino en un cuarto, en un octavo, y si no por lo menos una milésima parte de todo lo que él era. Como dijimos ya varias veces, él daba shiurim diario, él, y también Rabel Povarsky, el hijo de Rabdovid Povarsky, shiurim diario. Pero tenían un shiur klali, 
Shur Klali es un shiur donde abarcas toda la suya, desde el principio hasta el final, más tiempo, con más profundidad. Y, si no me equivoco, Raberel la daba el lunes, Rab Gershon el martes. En una ocasión, Raberel, que era el otro Rosh Shiva que vive hasta 120 años, tenía que casar a su hija el lunes. Llegó con Rab Gershon y le dice... Mire, el lunes es la boda de mi hija, no voy a poder dar shiur, entonces vamos a hacer una cosa, ¿por qué no cambiamos que en vez de que yo dé el lunes, doy el martes, y en vez de que tú des el martes, das el lunes, y ya después la próxima semana volvemos al ceder, al orden que teníamos antes de la misma manera, todo perfecto, todo igual. Le contestó Rab Gerson y dijo, mira, si tú puedes dar el shiur el lunes, dalo el lunes. Si no puedes dar el lunes, no lo des. Pero hacer cambios, eso puede perjudicar más de lo que puede traer beneficio. Y antes de explicar, me gustaría traer otro ejemplo ¿Qué pasó en Kelem? En Kelem he sabido que todo estaba medido, la persona, tanto así que una vez el Saba Mikelem dice que dio una sijá y parecía que era un esped muy grande. Una persona entró y se dio cuenta de que, ¿de qué estaba hablando el Saba Mikelem? De que al entrar al Beta Midras, las botas que se ponían para la lluvia, no estaban puestas como deben de estar en el orden adecuado y estaba una bota por acá, otra bota por allá, sintió la necesidad de hablar de la importancia de lo que es el ceder, de tener las cosas ordenadas. Bueno, era un orden impresionante. En una ocasión estaba toda la yeshiva afuera y no podían entrar. ¿Por qué no podían entrar? Porque estaba cerrada la puerta. Estamos hablando de una yeshiva de cientos de alumnos, de cientos de Talmideja Hamim, que cada segundo que podían haber estudiado y no están estudiando, están perdiendo el tiempo. Una persona dijo, la verdad es mucho, Bitul Torah, ¿sabes lo que hay que hacer? Hay que hacer algo. Pensó por acá, pensó por allá, se dio la vuelta y vio que se podía saltar y después meterse al Beta Midrash y después de adentro afuera abrir la puerta. Dijo, oh, Baruch Hashem, ya tengo el pitarón para que toda la gente entra, para que todos estudien Torah, increíble. Y dicho y hecho, así hizo, agarró, se saltó, Se metió al Midrash, abrió por adentro, todos entraron estudiando y él sentía que fue el héroe. Él sentía que hizo el acto más grande que podría haber hecho en los últimos tiempos. Cuando fue el Saba Mikelen y habló una sija, ¿y qué creen? ¿Que dijo que muy bien o que dijo que muy mal? Yo dije, pues, ¿qué tiene de malo? Se saltó, abrió, increíble, ¿qué mejor? Dijo el Saba Miquel en lo, segundo, lo siguiente. Dijo, sí, tienes razón. 
para el día de hoy ganaste. Y se estudió más Torah gracias a que te saltaste, gracias a que abriste la puerta, gracias a que hiciste ese acto. ¿Pero qué crees? Enseñaste a la gente que se pueden romper las reglas. Le enseñaste a los bajurín que se pueden saltar las bardas abrir las puertas, aunque sea que estén cerradas. Y dijo, y no sé qué es mejor. Quiere decir, hay veces que sí aparentemente para poder tener el resultado de hoy, para poder disfrutar de lo que hoy quisiera yo gozar, sí es mejor saltarme y sacar y abrir y dejar que entren. Pero ya les enseñé que se pueden violar las reglas. Ya les enseñé que aunque sea que hay una regla, no siempre es así. ¿Y quién dijo que va a ser mejor eso para toda tu vida? Y eso fue lo que dijo Rabgers. Tienes razón. Ahorita para que des el shiur... Tienes boda, y pues sí, es mejor cambiar el día. Pero quién sabe si en el común denominador, en la cuenta final, es mejor. Hoy vamos a cambiar por la boda, y mañana vamos a cambiar porque te sentiste mal. Y al final, con tantos cambios, la persona ya no tiene esa serenidad, ya no tiene esa armonía. Y puede ser que ganaste la batalla pero perdiste la guerra y aquí nos enseñó una cosa impresionante y yo creo que es el secreto de su éxito y se puede decir la enseñanza más grande que nos dio cuando le dijo eso a Roberel le dijo y eso yo te digo si estuviera tu papá que tu papá estudió en Kelem se hubiera enojado por la pregunta. La persona que quiere tener éxito en la vida, el éxito más grande es la perseverancia. El nunca darse por vencido, vencido como decía el Mashguiach, Rak a Akshan Yatzliach. Puede ser que ahorita no tuviste ese éxito, pero sigue adelante, sigue dando. Hay, hay como que una cosa que a mí me deja muchísimo por pensar. Una persona piensa, nosotros hoy en día estamos acostumbrados a tener las cosas fáciles y todo con un botón, y ya quieres una clase y ya la tienes. No estamos acostumbrados a ese esfuerzo. Y si te das cuenta, todos los Gdolim nunca fueron conocidos de chiquitos. ¿Qué quiere decir de chiquitos? No me refiero a los 10, 20, 30 hasta los 60 años la gente no los conocía. Rabhaim Kanievski hasta los 60 años nadie le preguntaba, nadie hacía. Pero él tenía esa perseverancia diciendo yo sigo, yo sigo, yo sigo, pase lo que pase, sea lo que sea, yo voy a seguir. Y Rav Gerson Edelstein también. Hoy, hoy estaba platicando con una persona y diciéndole imagínate 80 años dando shiurim 
con la misma tranquilidad, la misma serenidad, la misma alegría, con las mismas ganas, hasta el último día de su vida, estaba preparando una clase, preparando, a ver, el Rambán dice esto, Rashi dice esto, el Rambán dice esto, preparando una clase, o sea, ¿cuánto? Y después de todo, de repente llega el éxito. Después de todo, de repente llegan las cosas. La persona tiene que aprender a hacer, 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 dedicarse, 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 no cambiar, no cambiar. Quiero poner un ejemplo que a lo mejor, por su, para la persona que estudia es un ejemplo increíble. Una persona que no estudia, hay que tratar de traducirlo, interpretarlo a la vida. Vamos a poner, yo tengo un kebiut, yo tengo una, una decisión de que quiero estudiar un DAF diario de Gemara. Y hoy se me presentó una cosa, que tengo una cita, llegó una persona importante, tengo que verlo a él, y digo, pues por supuesto, ¿qué es más importante, verlo a él o estudiar este DAF? Y yo digo, pues no, pues hay que verlo a él porque es una persona importante. Sí, tienes razón. Cuando das, cuando tu, eh, tu jesbón, tu cuenta, ¿cuál es? ¿Qué es más importante, el DAF o esta persona? Por supuesto, esta persona. Pero cuando te pones a pensar que es, no, no es nada más el DAF, es que tú tienes un kviut, tienes algo fijo, que eso es lo que te va a llevar al propósito, a la finalidad que tú quieres. Entonces, no estás hablando solamente de un acto, de una hora, ¿qué es más importante? ¿Estudiar el DAF o estudiar o, o estar con esta persona? Estás hablando aquí de todo tu futuro. Vamos a poner otro ejemplo que nos podemos relacionar un poco más con este ejemplo. Una persona decidió que quiere cambiar, Baruch Hashem hemos hablado que lo que hizo que Rav Gershon crezca, cambie, lo que todo el tiempo hablaba es el estudio de Musar. Y la persona llegó a ese entendimiento, a esa reflexión, a esa decisión, voy a estudiar Musar todos los días. Si son 20 minutos, si es media hora, voy a estudiar, sea lo que sea, pase lo que pase. Y un día... Te hablan por teléfono y te dicen, oye, te quiero ver, pero tú dices, ahí tengo ahorita mi clase, tengo mi musar. Y dices, bueno, son 20 minutos y aquí es algo muy importante. Ni modo, hoy no estudié. Y sí, como dijimos, puede ser que esa cuenta sea más importante, el ver a esa persona, el acudir a, a ese lugar donde la persona tenía que, que estar pero aquí no estás perdiendo solamente esos 20 minutos, sino estás perdiendo ese kviut para toda tu vida, la finalidad de llegar a eso. Si tú te fijaste como finalidad, como propósito, que el musar te va a cambiar, te va a hacer, tengo que ver cada vez que tenga esa decisión, pensando, no es una decisión nada más 20 minutos o no 20 minutos, 
es una decisión si voy a tener ese propósito de vida o no, si voy a llegar a esa finalidad o no. Como dijimos, puede ser que ganaste esta batalla, pero perdiste la guerra. Y hay veces que para ganar una guerra la persona tiene que perder una batalla, otra batalla, otra batalla, porque voy a ganar la guerra. Y a mí se me hace algo muy pasuto, algo muy simple, que ese es el mensaje más grande de los 100 años de vida de Rav Gershon. Como ya dijimos, no fue algo como un ángel, por supuesto, sí fue un ángel, pero no fue algo fuera de lo común, fuera de la humanidad, fuera de lo que está al alcance de la persona. Fue solamente perseverante. Yo estudio un día y otro día y otro día y otro día y otro día. Inclusive una vez le ofrecieron irse a Estados Unidos a dar una sijá, a poder le a toda la gente. No nada más eso, le iban a dar 15 millones de dólares, no a él, a las yeshivot para que puedan tener, con tal de que él venga. Vente, te llevo en un en un avión privado, vente, te doy lo que tú necesites, te llevo, te hago. No, yo tengo mi ceder, yo tengo mis cosas, yo no los cambio por nada. Quiere decir, esa perseverancia, ese kviut, esa manera de ser firme, firme, firme con las cosas. Acuérdate, puede ser que ganaste la batalla, pero perdiste la guerra. Ganaste la batalla, pero perdiste la guerra. Y esa fue la educación más grande que hizo Rav Gersh. Y como dijeron aquí, ese ejemplo. Nosotros pensamos que educamos más con lo que decimos, pero la verdad La educación más grande es con lo que hacemos. Y otra vez yo me puse a pensar en mi persona. Yo ya no me acuerdo la Sijot que dio el Masguía, que dio el Roshishiva. No me acuerdo. Pero me acuerdo de su ejemplo. Me acuerdo de su persona. Me acuerdo de las situaciones difíciles que él tuvo, cómo se comportó. ¿Qué manera reaccionó? Y eso es lo que se me queda a mí para toda la vida. Ese ejemplo de rectitud, ese ejemplo de armonía, ese ejemplo de simpleza. Ya tiene más de 20 años, a lo mejor cuántos años, ya tiene 24 años. 24 años que estudié con Rav Gerson Y ahorita es cuando me pongo a pensar, la verdad, qué ejemplo. Qué ejemplo de cómo dar un shiur, qué ejemplo de cómo comportarse, qué ejemplo de cómo relacionarse con el otro. Y ahorita es el momento para que nosotros emprendamos ese nuevo ejemplo. Que seamos ahora nosotros aquellos que le demos la importancia a los demás escucharlos, sentirlos, apoyarlos, quererlos. De verdad, vamos a querer al otro. 
si es mi alumno, si, por supuesto, si son mis hijos, si son la gente que está debajo de mí. Querer, querer, querer. Acuérdense de las palabras. Kabod beyedidut. Kabod beyedidut. Primero. Segundo. Esa perseverancia. Voy derecho, un día y otro día y otro día. Y raka akshan yatzlia, solamente esa persona que tiene esa terquedad, no mala la terquedad, sino la terquedad de seguir. Y acuérdate que esa decisión es la que va a hacer la diferencia en tu vida. Si te dedicas, si te decides, voy a estudiar Musar. Pero me decido estudiar, que sean 20 minutos, pero sea lo que sea, pase lo que pase. Una persona me dijo algo que me encantó. Dice, la verdad, llegué a un momento que ya dije, no puede ser, quiero y decido y otra vez, quiero y decido otra vez. Dice, hice una decisión que tengo que estudiar, lo que él dijo es, tengo que estudiar una mood diario, pase lo que pase, pero me voy a poner una multa si no lo hago. Si no estudié el día de hoy, mañana tengo que ayunar. ¿Está bien? ¿Quieres hoy no estudiar por X, Y o Z, una mitzvah, no mitzvah, fue un percance, no importa? Pero mañana ayunas. Cuando la persona tiene esa decisión y agarra las cosas con esa manera de que no voy a cambiar y lo voy a hacer. Una persona decidió... Voy a decir el Teilim todos los días. Y empezaste un día, dos días, tres días, lo dejaste. Y decidiste otra vez. La decisión tiene que ser una decisión fuerte. Tiene que ser una decisión firme. Una decisión que no se cambie. Porque yo sé que si voy a decir Teilim todos los días, entonces lo voy a acabar y me voy a sentir bien y voy a tener satisfecho. O inclusive no nada más estamos hablando en Torah una persona que decidió hacer una dieta. ¿Cuántas veces la persona empieza una dieta y otra vez? Y empiezas otra vez. Decisión firme. Decidiste, voy a hacer ejercicio. Ok. Decisión firme. Si tienes esa firmeza, si tienes esa decisión, si tienes esas ganas, lo vas a lograr. Perseverancia. Perseverancia. Tener esa perseverancia de seguir adelante. Mesdrat Hashem, ojalá que estos ejemplos, estas enseñanzas, se puede decir esta educación que nos dio Rav Gerson, la podamos llevar adelante. Y hasta el día de hoy, él nos educó. De hoy en adelante, nos toca a nosotros ser esa próxima generación de educadores. Ojalá que haya sido letuelet.